0: Ja, im Sinne des Liedes werdet ihr gleich äh, die Jahreslosung hinter mir an der Wand sehen. Das ist also der Bibelvers, der zentral für dieses Jahr ausgewählt wurde. Und er steht in Offenbarung 21, Vers 6, also ziemlich am Ende der Bibel. Wie sieht es aus? Kriegt es hin? Sonst stecke ich es nochmal neu auf hier. 21, Vers 6, da heißt es, und er sprach zu mir, und habe ich den richtigen Vers, Ja, er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Und dieser zweite Teil des Verses, das ist der Vers, über den ich heute Morgen predigen werde. Das ist der Vers, den Johannes direkt aus dem Mund Gottes hört. Denn Gott selbst sagt es hier zu ihm. Äh, wenn ihr es nicht hinkriegt, wäre gut, jemand kommt an mein Handy, Versucht's mal, weil ich einige Bilder habe. Das ist nicht schlecht für mich, aber schlecht für euch, wenn ihr das dann nicht seht. Ähm, und wichtig ist auch der Zusammenhang des Textes, den ich hier gleich lesen werde. Denn Gott sagt diesen Vers, wenn diese Welt aufgehört haben wird zu existieren. Das Kapitel beginnt nämlich mit dem Satz, ich sah einen neuen Himmel und ich sah eine neue Erde. Und diese neue Erde wird dann kein Meer mehr haben. So steht es hier, sie wird nur noch aus dem Festland bestehen. Und jetzt möchte ich es einfach mal lesen, ab Offenbarung 21, Vers 1 bis Vers 8. Und dann lese ich noch aus Kapitel 22 die ersten zwei Verse. Also Offenbarung 21, Vers 1. Da heißt es... Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Nationen sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Jetzt kommt dieser Vers, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod." Und dann Kapitel 22, die ersten zwei Verse. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Wir werden in diesem Text also gedanklich mitgenommen in das Neue Jerusalem. Und das Neue Jerusalem ist eine Stadt einer ganz großen Dimension. Würdet ihr jetzt hier Bilder sehen, dann würdet ihr einen Würfel sehen. So wird das Neue Jerusalem beschrieben. Das Neue Jerusalem hat eine Kantenlänge von 2200 Kilometer. Das ist also die Strecke Stuttgart-Athen. Eine Stadt. Natürlich auch in die andere Richtung 2200 Kilometer. Das ist die Länge ungefähr Stuttgart-Moskau. Also das ist die Grundfläche der Stadt. Und diese Stadt ist ja nicht nur eine Fläche, sondern diese Stadt geht ja auch in die Höhe 2200 Kilometer. Also auf der Zeichnung, die ich hier eigentlich habe, seht ihr ungefähr in der Hälfte die Satelliten. Das heißt, 1000 Kilometer fliegen die Satelliten hoch und dann gibt es noch einmal so viel, was man dann sehen kann in der Stadt Jerusalem. Und die Bibel sagt, dass Jerusalem über der Erde schwebt. Also sie gehört jetzt weder zum Himmel noch zur Erde. Es ist eine Stadt, in der Gott Gemeinschaft mit seinen Menschen hat. Und wir lesen es in der Offenbarung, eine Stadt, in der es keine Trauer mehr geben wird, in der es nur Freude gibt, in der Gott alle Tränen abwischen wird. Und wenn wir Jesus kennen, dann ist das unser Zuhause. Dann weiß ich, ich werde in dieser Stadt einmal die Ewigkeit mit ihm verbringen und darauf kann ich mich freuen. Und Johannes gibt schon mal in diesem Kapitel, das wir gelesen haben, eine Preview, Ich darf schon mal hineinschauen und er redet hier vom Strom des Lebens. Auch das haben wir gelesen. Ein Strom des Lebens, der vom Thron ausgeht und in der Mitte dieses Lebensstromes steht der Baum des Lebens. Nach so einem Baum durften die Menschen im Paradies nicht greifen, damit sie nämlich in ihrem unerlösten Zustand nicht ewig leben würden, damit sie nicht ewig in der Trennung von Gott unterwegs sein mussten. Und deshalb hat Gott vor das Paradies, vor den Garten Eden, einen Engel gestellt, der diesen Garten dann bewachen sollte, der den Menschen vor dem Menschen schützen musste. Aber nun, so haben wir es gelesen, bringt dieser Baum jeden Monat Eine spezielle Frucht, zwölfmal im Jahr und es heißt, die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Nationen. Also wenn ich das hier lese, dann merke ich, in dem Kontext unserer Jahreslosung gibt es viele Dinge, da habe ich Fragen. Da bleiben Dinge einfach offen. Das fängt schon mal an beim neuen Jerusalem. Darüber bin ich heute Morgen gestolpert. Was heißt denn ein neues Jerusalem? Im Neuen Testament wird das neue Jerusalem niemals so genannt, sondern nur in der Offenbarung. Dort heißt es immer, das himmlische Jerusalem, droben und so weiter. Ist das neue Jerusalem wirklich eine neu geschaffene Stadt, die es jetzt noch gar nicht gibt? Dann lesen wir hier davon, dass Früchte gebracht werden von diesen Bäumen. Da fragt man sich, welchen Zweck haben sie? Sie sollen der der Heilung der Nationen dienen, warum denn sind die Nationen denn krank, gibt es dort Krankheit, also ihr merkt eine ganze Menge Fragen, die man einfach hat, wenn man diesen Text liest und ich glaube, dass wir manche dieser Fragen erst beantworten können werden, wenn wir es mit unseren eigenen Augen sehen, dann merke ich, hey, da sind die Puzzleteile, die ich jetzt noch habe und gar nicht weiß, wo sie hingehören, dann weiß ich, ah, das ist also das ganze Bild. Aber eins ist klar, darum geht es in unserer Jahreslosung hier im himmlischen Jerusalem. Am Thron Gottes ist die Quelle für den Strom des Lebens. Hier kommt das Wasser des Lebens her. Ich möchte einen sehr simplen Vergleich ziehen. Wenn du zum Beispiel eine Flasche Wasser, sagen wir mal Hirschquelle in der Hand hast, dann kannst du deinen Durst damit stillen. Aber du musst dir dieses Wasser immer wieder besorgen, weil du immer wieder neu durstig wirst. Wenn du aber in Bad Tainach, da wo die Hirschquelle herkommt, an der Quelle sitzt, kannst du so viel trinken, wie du willst. Und dann bist du selber schuld, wenn du dann noch Durst bekommst. Aber wahr ist auch, Du kannst bereits jetzt von der Quelle in Bateinach trinken, ohne jemals dort gewesen zu sein. Das Wasser, das du kaufst, ist ja das Wasser aus dieser Quelle. Es ist exakt das Wasser, das du in Bateinach trinken würdest. Und wenn dich jemand als Hirschquellentrinker mit verbundenen Augen nach Partei bringen würde und dich auffordern würde, trinke mal von dieser Quelle, du würdest gar nicht sehen, von was du trinkst, dann würdest du vielleicht sagen, Mensch, ich werde zum Hirsch. Das ist doch die Hirschquelle. Habe ich doch die ganze Zeit getrunken. Ich weiß doch, wie dieses Wasser ist, auch wenn ich das erste Mal jetzt an diesem Ort bin. Und wenn Johannes hier in unserem Text von dem Strom des lebendigen Wasser redet, dann redet er von der Quelle, die wir einmal im himmlischen Jerusalem sehen werden. Das ist exakt diese Quelle. Und ich kann sinnbildlich schon heute von diesem Wasser trinken, um den Durst nach Leben zu stillen. Das ist mir sehr wichtig geworden bei der Vorbereitung zu dieser Predigt. Und das ist Gottes Angebot, dass Gott mir sagt, ich will dir von der Quelle des lebendigen Wassers geben. Das gilt nicht nur für die Zukunft. Das gilt schon heute. Das gilt schon heute für meinen Alltag und für die Woche. Ich kann meinen inneren Durst mit dem gleichen Wasser stillen, mit dem, ich meinen Durst auch in der Ewigkeit stillen werde, meinen inneren Durst. Was versteht denn Gott unter lebendigem Wasser oder heißt hier ja das Wasser des Lebens, das ist natürlich eine bildliche Sprache für eine viel tiefere Wahrheit, die dahinter steht. In der Bibel bedeutet Leben immer, ich habe eine Beziehung zu Gott. Ja, Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Also wer glaubt, der hat ewiges Leben, er kommt nicht in das Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Aus dem Tod in das Leben. Also hier wird es eher negativ formuliert. In dem Text, den wir in der Offenbarung gelesen haben, in Vers 8 steht hier ja, Menschen erleben den zweiten Tod. Das heißt, sie sind schon jetzt für die Beziehung zu Gott tot und so sind sie auf dieser Erde auch unterwegs. Aber das können sie von Gott immer noch ändern lassen. Gott will, wir als Menschen sollen Gott kennenlernen und eine Beziehung zu ihm bekommen. Das ist sein großer Wunsch. Aber wenn wir auf Gottes Angebot nicht eingehen, dann ist die Trennung von Gott endgültig, wenn wir Sterben. Deswegen redet Vers 8 hier vom zweiten Tod. Und wenn die zweite Stufe der Trennung von Gott erreicht hat, also ohne Gott gelebt hat, erste Stufe, und auch so stirbt, zweite Stufe, der wird ewig von Gott getrennt bleiben. Und das ist dann unumkehrbar. Das ist der absolute Horror. Aber solange ich auf dieser ersten Stufe unterwegs bin, solange ich noch auf dieser Erde unterwegs bin, kann ich meine Beziehung zu Gott von ihm immer noch verändern lassen. Und wenn Sie jetzt merken, das ist genau mein Zustand. Ich bin tot für Gott, ich lebe ohne Gott, dann möchte ich Sie ermutigen, lassen Sie sich zu einer Beziehung mit Gott hineinrufen. Sie bekommen eine Beziehung zu ihm, indem sie im Gebet zu ihm kommen und ihn um Vergebung ihrer Lebensschuld bitten. Gott will ihnen vergeben und er kann das, weil er für ihre Schuld gestorben ist. Die Strafe ist bezahlt. Aber ich muss sie persönlich annehmen und erst dann erlebe ich, wie das ist. Ich habe eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Ich weiß es wirklich tief in meinem Herzen. Er hat mich als sein Kind angenommen. Das ist der Weg, wie ich eine Beziehung zu Gott bekomme, wie ich Leben aus ihm bekomme. Der Jesus ist einmal unterwegs in den berichten über ihn, lesen wir das und er trifft dann an einem Brunnen eine Frau und da geht es um dieses Thema lebendiges Wasser und er sitzt auf diesem Brunnen und er bittet diese Frau, dass sie ihm etwas von diesem Wasser gibt oder er bittet sie ja und sie ist ganz überrascht, er hat kein Gefäß dabei ähm, und da sagt der Herr Jesus in diesem Gespräch, in Johannes 4 nachzulesen, sehr interessantes Gespräch, da sagt er, jeder, der von diesem Brunnenwasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. So ist das mit uns. Ja, wir brauchen immer wieder neu zu trinken. Und dann sagt der Herr Jesus, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit keinen Durst mehr Und da redet er von genau demselben Wasser, von dem wir in Offenbarung 21 gelesen haben. Ich will dem Durstigen geben, von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wasser, das jeden seelischen und geistlichen Durst in meinem Leben dauerhaft stillt. Darum geht es. Das bietet Gott mir an. Grunde genommen sagt dann der Herr Jesus zu diesem eben genannten Gespräch zu der Frau am Brunnen, wenn du eine Beziehung zu mir hast, dann hast du alles, was du brauchst. Man könnte auch anfügen, um zufrieden zu leben und mit Hoffnung sterben zu können. Wenn du dieses Wasser kennst, dann kannst du zufrieden leben und dann kannst du mit Hoffnung sterben. Und beides hatte diese Frau nicht. Sie war getrieben von Sehnsucht, sie hat sich so sehr gewünscht, als Frau angenommen und geliebt zu sein und es hat sie bei Männern gesucht, leider vergeblich. Als die Frau zu Jesus sagt, ich will dieses lebendige Wasser haben, da antwortet der Sohn Gottes, hole deinen Mann. Und damit legt er der Jesus seinen Finger auf die offene Beziehungswunde der Frau. Manchmal muss Gott uns wie ein Arzt wehtun, damit eine Wunde wirklich heilen kann. Diese Frau hatte schon fünf Beziehungen hinter sich und die Beziehung, in der sie jetzt lebte, schien sie auch nicht zu erfüllen. Jesus fragt die Frau also mit anderen Worten, wo hast du bisher versucht, deine Sehnsucht zu stillen? Und was hat dir das alles gebracht, außer Enttäuschung? Um von Gottes Wasser trinken zu können, müssen wir unsere Becher mit unseren Sehnsuchtsgetränken aus der Hand geben. Wir müssen verstehen, bevor wir eine Beziehung zu Gott haben, werden wir innerlich immer auf der Suche sein nach Wasser, das unseren Durst stillen soll. Aber wir werden es nicht finden, wenn wir nicht auf Gottes Angebot eingehen. Wenn ich noch nicht weiß, meine Schuld ist vergeben, ich gehöre jetzt zur Familie Gottes. Wenn ich noch nicht sicher weiß, ich werde einmal im Himmel ankommen, wenn das so ist, dann kann ich nach diesem Gottesdienst hier nach vorne kommen. Da wird es einige Mitarbeiter geben, die man an Schildern erkennt und mit ihnen beten die mir helfen, diesen Weg zu erkennen zu dieser lebendigen Quelle, dass ich eine Beziehung zu Gott bekommen kann. Aber wenn ich diesen Satz lese, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst, stellt sich auch mir, der ich mit Jesus schon unterwegs bin, die Frage, was bedeutet denn das für mein Leben als Christ? Es heißt, ich glaube wirklich, dass es stimmt, in Jesus habe ich alles, was ich brauche. Und diese Überzeugung, die unterstreiche ich dann auch durch mein Leben. Auch als Christ stehe ich in der Gefahr, genau denselben Zielen hinterherzuhecheln, denen Menschen hinterher hecheln, die ohne Jesus unterwegs sind. Ich denke, um glücklich zu sein, brauche ich einen liebevollen Partner. Ich brauche ein gut gefülltes Konto, einen anerkannten Job, eine harmonische Familie, ein attraktives Aussehen, eine gute Auffassungsgabe. Und natürlich helfen mir diese Dinge ja auch, meinen Durst nach Leben etwas zu mildern. Aber sie werden ihn nicht stillen. Als Christ weiß ich das. Theoretisch. Aber lebe ich auch so? Oder ist diese Welt schon so sehr zu meiner Heimat geworden, dass ich so gut wie gar nicht an diese Welt denke, von der Gott hier in Offenbarung 21 redet. Ich bin so auf der Erde zu Hause dass ich fast Angst habe, wenn der Jesus mich in den Himmel holt. Ich fand es interessant, von Nawal Ravikant, einem amerikanischen Unternehmer, zu lesen, der kein Christ ist, weiter von entfernt. Er schreibt, kurz nach dem Erreichen großer Ziele sank jedes Mal mein eigenes Wohlbefinden. Das brachte mich zu der Schlussfolgerung, dass Lebensfreude in erster Linie innerlich zu beeinflussen ist. Ich begann mich mehr und mehr mit meinem Inneren zu beschäftigen und realisierte in zunehmendem Maße, dass die wahren Erfolge sich innerlich abspielen und im Endeffekt nur sehr wenig mit äußeren Umständen zu tun haben. Fand es spannend. Sagt jemand, der kein Christ ist. Und ich las bei Dominik Spenst, Mann, der sich viel mit Psychologie beschäftigt, auch kein Christ ist. Er sagt, es ist äußerst selten, dass äußere Umstände dich langfristig glücklicher machen. Interessant, er hat gar keinen Bezug zum Wort Gottes. Aber interessant ist auch, dass wir als Christen das sehr oft glauben. Äußere Umstände machen mich glücklich. Selbst wenn Nichtchristen mir sagen, du, es sind nicht die Umstände und es sind auch nicht die Erfolge, die dich glücklich machen können. Wenn ich mich an Umstände hänge, dann werden die Umstände mich hängen lassen. Das ist eine Wahrheit. Ich musste letztens äh, länger in einem Stuttgarter Krankenhaus warten und da hing dann so ein Fernseher, wo es irgendwelche Nachrichten gab. Dann hat man ja keinen Ton, sondern versteht man ja auch ohne Ton die Nachrichten. Äh, und dann steht da immer irgendwas drunter. Ja, lief also irgendeine Doku und man sah, der da interviewt wird, das ist ein Willenbesitzer. So war er beschrieben, ja, Willenbesitzer. Und jemand anders war ein Whirlpool-Besitzer. Ähm, als ich das sah, habe ich gedacht: Mann, wie arm, wenn ich mich darüber definieren muss. Ich besitze eine Villa. Das ist mein Wert. Und wenn ich nichts mehr habe, dann will ich, bin ich vom Willenbesitzer zum Habe-Nichts geworden. Weil ich innerlich nichts habe. Natürlich kann ich als Christ auch eine Villa besitzen. Die Frage ist nur, woran hänge ich mein Herz? Worüber definiere ich mich? Gott klagt Israel schon in Jeremia 2, Vers 13 an, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Das heißt, Gottes Volk hat versucht, ihren inneren Durst zu nicht bei Gott zu stillen, sondern bei anderen Quellen. Und sie haben geglaubt, sie finden Geborgenheit und Liebe dann, wenn sich bestimmte Umstände ändern oder wenn sie eben bestimmte Ziele erreichen. Und Gott steht da und sagt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und sein Volk hat gar keinen Durst auf Gottes Quelle. Sie zahlen lieber einen hohen Preis für minderwertiges Wasser, das ihren Durst nicht stillen kann. Das ist auch eine Anfrage an mich. Wofür setze ich meine Kraft und meine Zeit ein? Setze ich das ein für Dinge, die meinen Durst nicht stillen können? Welche Lebensziele will ich unbedingt erreichen, von denen ich hoffe, das soll mich glücklich machen? Der Kirchenvater Augustinus hat recht, wenn er sagt, wer Glück will, muss erwerben, was ihm kein Schicksalsschlag entreißen kann. Fand ich sehr sinnig. Wer Glück will, muss erwerben, was ihm kein Schicksalsschlag entreißen kann. Der Schreiber in Psalm 73 drückt es hervorragend aus, wie sich das auswirkt, wenn ich Gottes Wasser trinke. Wenn ich nur dich habe, sagt er, dann frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Wenn ich dieses Wasser getrunken habe, dann weiß ich, ich bin wirklich satt. Der Mann hat begriffen, wo kann ich eine größere Liebe finden, zum Beispiel als bei Jesus der als Sohn Gottes aus Liebe zu mir aus dem Himmel kommt, der für meine Schuld am Kreuz stirbt, weil er mich so lebt. Natürlich gibt es Menschen, die mich lieben und darüber freue ich mich. Aber an diese Liebe des Herrn Jesus kommt niemand ran. Wasser, das wirklich meinen Durst nach Liebe stillt. Und es gibt ein anderes Ziel, für das wir als Menschen uns so sehr einsetzen. Das ist zum Beispiel die Sicherheit. Aber welche Sicherheit, die ich mir erwerbe, welche Versicherung kann ich damit vergleichen, dass Gott selbst an meiner Seite ist, dass er mir eine Wohnung im Himmel geben wird und dass ich weiß, ich werde die Ewigkeit mit ihm verbringen. Oder ein anderes Ziel, als Menschen wollen wir bedeutsam sein. Wir wollen Wertschätzung haben. Aber gibt es eine größere Wertschätzung, als dass ich mit Recht sagen kann, ich bin ein Kind Gottes. Stell dir das mal vor. Jemand sagt, wow, ich bin Firmenlenker, ich bin politisch ziemlich weit nach oben gekommen und du sagst, okay, schon, super. Ich bin ein Kind Mehr Wertschätzung kann es gar nicht geben. Ich will dir von der Quelle geben, wo du wirklich satt wirst. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Wenn ich von dem Wasser trinke, das du mir gibst, dann habe ich keinen Durst mehr nach anderen Getränken, die meinen Durst sowieso nicht stillen können war es aber auch, dass ich mir den Durst nach Gottes Wasser nicht machen kann. Und ich merke, wie ich, obwohl ich vielleicht jahrelang mit Jesus unterwegs bin, immer noch von dieser Welt denke, sie kann viele meiner tiefen Sehnsüchte stillen. Manchmal muss ich an Salomo denken, der alles hatte. Er hatte politische Macht, er hatte Beziehungen, hatte jede Menge Kohle, Alles. Und er sagt, weißt du, Thomas, wenn ich dir das mal im Vertrauen sagen darf, es ist wie ein Haschen nach Wind. Es ist alles eitel. Es wird dir alles unter den Fingern zerrinnen. Es wird deinen Durst nicht stillen. Und manchmal ist es so, dass ich sage, Salomo, das war deine Erfahrung. Als weisester Mensch dieser Welt, so sagt Gott es von ihm. Aber jeder muss seine Erfahrung selbst machen. Intelligenz ist, dass man von der Erfahrung anderer eigentlich lernt. Manchmal sind wir so dumm, dass wir meinen, okay, wir versuchen, unseren Durst irgendwo zu stillen, aber nicht bei dem lebendigen Gott. Vielleicht stimmen wir ja Salomo theoretisch zu, Aber merken auch, ich kann es eigentlich nicht so sagen, wie der Schreiber von Psalm 42, wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Also da merkt man richtig die Leidenschaft, die Sehnsucht, die da durchkommt. Aber gerade wenn ich das nicht aus Überzeugung sagen kann, dann kann ich doch dafür beten. Wäre das nicht ein konkretes Ziel, Gebetsziel für das Jahr 2018? Herr, öffne mir die Augen, dass ich erkenne, du bist wirklich alles, was ich brauche. Mehr als dich brauche ich nicht. Dass ich bete und sage, Jesus, gib du mir bitte die Sehnsucht, mich mit lebendigem Wasser von dir beschenken zu lassen aus der himmlischen Quelle. Mich eben nicht von diesen äußeren Dingen bestimmen zu lassen, sondern zu verstehen, nur diese tiefe innere Beziehung zu dir, das ist das, was mich wirklich glücklich macht, weil es meine Bestimmung ist, dich anzuschauen und mein ganzes Glück auch in dir zu suchen. Wenn das mein ständiges Gebetsanliegen wird, ja, dann wird mein Blick automatisch dafür geschärft dann werde ich eine Ahnung dafür, davon bekommen, dass Wasser, das meinen inneren Durst wirklich löscht. Das gibt es nur bei Jesus, nirgends sonst. Denn wenn du für etwas betest, dann bekommst du es in den Fokus. Wenn du bei der Straßenbahnfahrt für dein Gegenüber betest, dass er Jesus kennenlernt, dann wirst du irgendwann stärker den Blick dafür bekommen, es gibt noch jede Menge Menschen, die unerreicht sind, auch bei uns. Deswegen ist es trotzdem wichtig, zu ihnen zu gehen, aber ich werde einen Fokus dafür bekommen. Und wenn ich diese Sehnsucht habe, Herr, es geht um dieses lebendige Wasser und dafür bete, dann wird das auch viel mehr in mein Blickfeld kommen. Wenn du in einem heißen Land unterwegs bist, dann wirst du nicht zu Softdrinks greifen, weil du weißt, dass sie im Moment zwar gut schmecken, aber sie stillen deinen Durst nicht. Das machen sie nur sehr kurzfristig und nachher wird der Durst noch schlimmer sein als vorher. In einem heißen Land weiß ich, das Beste, was ich tun kann, ist Quellwasser zu trinken. Das kann den Durst wirklich löschen. Und genauso darf ich ja bei der Hitze des Lebens, bei der Hitze meines Alltags lernen, nur aus Gottes Quelle kann ich meinen Durst wirklich löschen. Und deswegen gibt mir Gott lebendiges Wasser. Er gibt mir keine süßen Sündendrinks, die ich einen Augenblick lang genieße, aber die mich dann durstig zurücklassen und mich am Schluss sogar, so haben wir es hier gelesen, in den zweiten Tod führen. Wenn ich mir immer wieder von Gott sein lebendiges Wasser umsonst, steht ja hier, schenken lasse, dann werden mir die durstmachenden Softdrinks der Sünde in meinem Alltag sehr schnell auffallen. Ich werde merken, das kann mich nicht wirklich satt machen, und ich werde beginnen, sie zu meiden. Weil ich weiß, sie versprechen mir, probiere mich. Und ich werde deinen Durst stillen, das Sprechen sie mir. Aber sie können das nicht halten. Und es ist gut, auch im Gott, mit Gott im Gespräch über diesen Versprechen, die diese Softdrinks mir machen, zu bleiben. Über diese falschen Quellen. Ich könnte zum Beispiel beten, Herr, du siehst... Ich halte sehr viel von der falschen Quelle meiner Intelligenz. Ich glaube, sie ist das Kapital, das mir in meinem Alltag Sicherheit gibt, wieder einen neuen Job zu finden, andere zu beeindrucken. Und dann kann ich sagen, danke Herr, dass du mir meine Intelligenz gegeben hast, aber sie ist nicht meine Sicherheit. Meine Sicherheit bist alleine du. Und du kannst mir jetzt helfen, meine Intelligenz so einzusetzen, wie du es möchtest, aber sie nicht zu einem Götzen in meinem Leben zu machen, von dem ich das erwarte, was nur du alleine geben kannst. Und ich kann auch im Blick auf Sünde so beten, wenn diese Softdrinks da vor mir stehen, dass ich bete und sage, Herr, du siehst, wie mir die Beziehung zu diesem Nichtchristen doch so gefällt und wie ich hoffe und wünsche, das gibt mir Erfüllung, lehre mich zu verstehen. Das ist Fake News. Fake News, auf die ich reinfallen soll, das ist abgestandenes Wasser, das meinen Sehnsucht niemals stillen wird. Und dass ich dann auch bete, Herr, danke, dass ich die Geborgenheit bei dir erleben darf, die ich woanders suchen möchte. Danke, dass du mir das Wasser des Lebens gibst, das ganz allein meinen Durst stillen kann. Ich sage es noch einmal, es ist dasselbe Wasser, das ich einmal im Himmel genießen werde. Es ist die Gegenwart Gottes. Und die ist hier schon größer und will hier schon größer sein als vielleicht auch die bescheidenen Umstände, in denen ich lebe. Ich wünsche mir, dass wir für das Jahr, das jetzt vor uns liegt, mehr entdecken, wer Jesus ist. Dass er wirklich derjenige ist, bei dem ich zur Ruhe kommen kann. Die Bibel sagt, er ist der König aller Könige. Er ist der Fürst des Friedens, er ist mein Erlöser, er ist mein Befreier von der Macht der Sünde. Jesus ist derjenige, der mich mit seinem Wort durch meinen Alltag leitet. Er ist derjenige, der mich so unfassbar liebt, dass er sein Leben für mich gab. Paulus sagt einmal, in ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Er ist meine Hoffnung an der ich mich festhalten darf. Jesus ist der Herr, der mich nie verlassen wird. Er ist mein guter Hirte, der mir eine gute Weide gibt. Er vergleicht sich selbst einmal mit dem Brot des Lebens, das mich satt macht. Ich muss nicht in den Mülltonnen dieser Welt suchen, weil ich das lebendige Brot kenne. Wenn Gott mir lebendiges Wasser gibt dann gibt er mir Zufriedenheit und Erfüllung in ihm. Und dann zeigt er mir mehr von Jesus. Das ist der Weg, wie er mir lebendiges Wasser gibt. Und wenn ich von diesem lebendigen Wasser trinke, dann habe ich schon jetzt ein Stück Himmel auf Erden. Denn es ist genau dasselbe Wasser, das ich dann einmal in der Ewigkeit sehen werde. Nur hier ist es in Flaschen abgefüllt. Und von diesem Strom gibt Gott mir umsonst. Ich bekomme es umsonst. Aber er hat einen hohen Preis dafür bezahlt, damit er mir dieses Wasser geben kann. An diesem Wasser hängt das Leben des Sohnes Gottes. Und ich kann von diesem Wasser schon jetzt bekommen, Ich kann es von ihm bekommen, der sich in diesem Text vorstellt. Ich bin das Alpha und das Omega. Also der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes. Als Deutsche könnten wir auch sagen, ich bin A wie Anfang und Z wie Ziel. Ich komme aus Gottes Hand. Darf ich wissen? Er hat mich gewollt, er hat mich geschaffen, er hat mich geliebt. Ich bin auf dieser Welt, weil Gott mich will und er will auch, dass ich die Ewigkeit mit ihm verbringe. Er will alles für mich sein. Das macht er deutlich durch diese Aussage, ich will dir dieses lebendige Wasser geben. Und alles das wird durch diesen bildhaften Ausdruck der Jahreslosung deutlich. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich wünsche uns für das kommende Jahr eine wachsende Dankbarkeit, dass wir diese Quelle kennen dürfen und nicht nur kennen, dass wir schon jetzt von dieser Quelle trinken können, auch wenn die Quelle selbst im Himmel ist. Und ich wünsche uns auch, dass wir sensibel werden, für diese Quelle Gottes, für die Beziehung zu ihm und dass wir sofort merken, wenn andere Quellen für uns zum Durstlöscher werden wollen und es doch nicht können. Denn wer Gott geschmeckt hat, dem schmeckt nichts mehr, was nicht nach Gott schmeckt, hat jemand mal sehr treffend gesagt. Und wenn ich diesen Gott noch nie wirklich kennengelernt habe, dann wiederhole ich nochmal mein Angebot, Suchen Sie nach dem Gespräch, das, oder suchen Sie nach dem Gottesdienst das Gespräch mit Mitarbeitern, die Ihnen helfen wollen, diesen Gott, der diese Quelle hat und ihnen geben will, zu entdecken. Und wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann soll das ganz neu auch mein Gebet sein, Herr, hilf mir zu verstehen. Ich kann nirgendwo meinen Durst gelöscht bekommen, als ganz alleine bei dir. Und deshalb will ich mich in diesem Jahr über deine Zusage freuen. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und an dieser Quelle kann ich jeden Durst stillen und erleben, Jesus ist wirklich genug. Amen.